2: 大家好，欢迎收听《设计师爱看房》音频节目，我是安琪拉。节目主要访谈各个专家达人，分享买房大小事、投资理财和斜杠收入。透过轻松有趣的对话，帮助你学习房产知识，让你买房不后悔。今天也算是很久违的更新音频节目给大家。前一阵子安琪拉也有在社群媒体上面有提到，就是因为我已经返回职场，加上小孩托婴以后就陆续生病，所以呢，我有稍微停更了一下。但是也是很感谢安粉们的支持，因为我有在看到说，哎、欸，那个 podcast 排行榜一直都维持在那个平均值以内，其实还蛮开心、蛮感动的。因此呢，在这一次新的开张。的节目呢，我想要来聊一个大家都非常非常感兴趣的主题，那是什么呢？那就是智慧家居。我相信，只要你是呃有科技梦想、科技宅或者是工程师的话。一定不外乎都是希望家里会是一个智慧家居，尤其是使用 Apple HomeKit， 然后呢去远端操控家里所有的电器设备。那非常巧妙的是说，刚好我有一位大学学长，他就是在做这方面的业务，而且也很巧的是，哎、欸，这一位学长是我以前就是大学时期就是还蛮崇拜的一位优秀的硕士学长，他一毕业以后就直接创业当老板。然后我自己也会很好奇，说，哎，他明明是跟我一样是设计系毕业的，怎么会转职，现在成为了一个哎专门服务这些装潢啊或者设计公司，帮助业主一起去处理智慧家居这些设备的部分。所以我们就话不多说，一起来欢迎我的学长。大熊熊学长，欢迎。
1: Hello， 大家好，谢谢安琪拉学妹，我是智好科技的 Cool Mask
2: 。Hello， 学长，我真的很好奇，说你是怎么转职过来的？因为毕竟一开始你做的工作并不是跟装潢和这些智慧家具是有相关联性的
1: 。我、哦、谢谢学妹，一开始就帮我破题说。那个我是一开始从事设计，然后也跟安琪拉一样，都是从设计，然后我们斜杠其他的领域。那我相信大家在学设计都会知道说，说在生活上有很多应该都要经过设计的。你可能要出国旅游行程，你也要设计行程；你可能要从公司到家里，你也要设计一下你要搭哪些交通工具。所以对我们来说，我觉得虽然好像在跨到一个智慧家庭产业，但其实我认为应该是设计结合智慧家庭。这样一个呃领域上面的话，他会把你的家设计的更好
2: 。嗯，这也是为什么像学长他们智好科技的官网啊，还有他们的服务流程跟理念都非常的人性化。
1: 对，所以今天有很高兴这个机会来去跟大家分享一下有关在家中安装 Apple 智慧家居的一些心得。那当然，对我们来说，我们会希望说能打造令人惊喜时刻。那透过在家庭啊、住宅大楼啊或商业办公空间，你可以用这些智慧设备去提供一些互动，然后甚至自动化的服务。那我们其实也是希望能更为大家能打造一个智慧家庭的愉快体验
2: 。嗯，我相信就是如果自己本身装潢就会有这方面需求的人，应该也都会跟你们洽谈嘛。那我自己也会很好奇，说，因为通常啦，会想要做智慧家居的人呐、啊，一定都是在装潢前就已经知道说啊，我自己想要安装那个 Apple HomeKit， 对不对，学长
1: 、欸？其实反而大多数人都。很特别，是我们都会看抖音啊、小红书啊，然后来跟我们说：“哎、欸，我想要我到家的时候跟我说，主人欢迎你回来了。”或者是说：“主人，你辛苦了一天的工作。”但其实你看小红书只看一次的时候，你会觉得啊蛮新奇的。可是当你想想看哦，你每天早晚回到家的时候，他都会跟你说：“主人欢迎你回来了。”或者是你只是呃东西忘记拿放在车上，你出去又再进来，他要再跟你说一次：“主人欢迎你回来了。”其实是会蛮辛苦的，所以大多数的客人反而会比较不清楚，说他自己想要选择哪一个智慧家庭的生态系进入，反而会想要知道的是，哎，你们可以做到这样吗？你们可以做到那样吗？这样一些想法来做开始。
2: 原来是这样子哦，我还以为说是很多人会像我老公那样子，工程师、科技宅的概念，就他可能一开始在装潢的时候，他就已经设定好说他要买那个小米 AI 音箱。然后去操控它能够操控的一些电器家具，例如说，他就最喜欢的就是可以自动操控小米扫地机器人
1: 。哦，像这个部分的话，我们有一些客人，像医生啊，或者是工程师啊，他们会有一些技术宅的呃特质在里面。例如说，有客人来我们公司的时候，就一开始就弹出一个专业管理表。就是说：“哎、欸，我毛坯屋什么时候交？我现在地工程款交到第几款了？那我现在要怎么进去？那请问你们应该要怎么做？我可以把专案表给你们，你们帮我填日期进去，以方便我掌控整个专案的进行。
2: 这听起来根本就是我心中理想像的那个画面、欸。对，没错，没错，就是智慧家居的人，就是这种人会开专案跟你讨论的人
1: 。对，但这些人呢，反而呃。”到后面会变得很像朋友在做交流。后来没有一起委托我们来做的客人呢，我们也会把他视为当做是一个挑战，因为其实他们会提出的问题，反而是很多时候比我们想的呃更细致一点。那我们也会觉得说，哎、欸，他提出这些问题，会不会其他的技术宅的客人也会想要知道？所以我觉得今天就有很多的机会可以去跟大家分享一下，在针对一般的用户跟技术宅的客户，或者是不同的族群里面，他们关心的议题会是如何？
2: 哎、欸，我觉得现在就可以聊了一下、欸，哎，因为我真的很想知道，就是一般的客户跟技术宅他们在乎的点是不一样在哪里？那通常呢，你们面对这两个不同类型的客群的话，你们又是怎么样服务的呢？可不可以分享一下你们就是安装这些智慧家具的工作流程？
1: 哦，可以啊，但呃，应该是说，如果不分族群来说的话，我们一开始一定会先做需求确认嘛。不管你是看小红书，或者是呃我们的客人介绍，甚至我们的客人有在网络上剖文，然后来去呃分享我们的服务，不管他们怎么用什么样子的方式接触到治好，我们第一步一定是先做需求确认。所以我们自己会有一个智慧需求的调查表，那我们透过使用者访谈，然后去了解他们在生活上面的痛点跟一些想法。举例来说，他想要。一回到家，就算不说主人你回来了，他从家门口进入，一直到他房间，他的灯会随着他每一步，慢慢的一步一步一步一步变亮。那他都会有这些他想要的方法去实践出来。那我们再来就会去进行实地暗场的勘察。那当然，第二步之后，我们就会进行设计规划。那我们这边就会提供给他一个完整的提案，那让呃业主跟我们一起来去思考一下，他们家的平面图一摊开来之后。能装到什么样子的程度，跟要装哪些设备，然后我们会进行一个初步的规划报价。那报价没问题之后，我们就会去做签约。签约了之后呢，我们就会进行一个细部设计的提案。那当然到第三步的时候，当然就是设备安装了。所以从那个安装细节之外，然后还有跟工班还有师傅一起去沟通，然后提供教学跟支援。我们从现场监工，然后到设备安装跟设定，然后到最后的完工验收。然后会这样子，前面的三个步骤基本上是一个智慧家庭的完整的工作流程
2: 嗯。嗯嗯，那我这边也想要问一下说，说差不多是什么时候就要跟你们去洽谈了？应该是在动工以前就要先跟你们。洽谈那那个时间点大概是落在多少呢？因为我相信现在会听这一集音频的朋友们，相信也都多多少少对于安装智慧家居是很感兴趣的。他们最想知道的是，哎，那我大概什么时间点要开始跟你们接洽
1: ？所以我们可以来分家里的房子的状况。我自己会通常把它分成中古屋、新城屋，然后再到毛胚屋，嗯，甚至甚至预售屋，我们就把它规划在毛胚屋里面。那所以在考虑中古屋装潢的时候，我们会去先思考说拉管线的可行性。其实你想要装的设备未必有办法，呃，实际的去实现出来。主要是因为中古屋它的装潢都已经确定了，对。所以在智慧家庭设备的一个互相的连接，你的装潢会是我们第一个考量的。那当然还有那种40年的老宅，再来就是电力的。这个计算，然后甚至我们的落电的安装安排等等的，这个也都是我们想要呃会一起讨论，然后跟把它规划在整个智慧家庭的内容里面。那再来就到新城屋的话，新城屋我们通常会建议在装潢前，例如说你可能至少要保留呃跟设计师签约之后，然后水电木工进场前就要跟我们做好相关的规划。所以其实当你一签完约，你就可以来跟我们去做讨论。不过因为这是一个很新颖的趋势，所以大多数我们目前的客人，呃，最久的大概已经到二零二五年的客人已经跟我们签约了。然后他中间就是一直不断的跟我们讨论，然后去做修改啊。那可能这里面都会包含像灯光啊、音响啊，然后还有就是到电灯啊、窗帘啊，甚至除湿机、全热交换机哦。那还有我想想看哦，卡拉 OK 室哦，休息室。等等的这些，我都会跟我们一起去讨论怎么完整的、巧妙的融入家庭跟它的装潢中。那在毛配物的话，又更有趣了，就是它除了拉线之外，可以完全的配置之外，它还可以把所有的开关集中在一个柜子里面，也就是说它。的我们一个屋主的要求就是，我希望整间房子你都看不到开关，所以他打开一个柜子就是满满的开关。
2: 那真的很科技宅，他大概理想中就是是一个顶多一个平板，然后可以处理所有的事情
1: 。对，那这个原因哦，是因为第一个找我们做了之后，通常就不太会去用到开关了。第二个是我们从以前的呃有开关到后面你用平板，到后来你用说的。再到现在，我们公司追求的就是这个房子是跟你一起成长的，所以大多数我们住进去的客人，他都不太会去控制所有的东西了，他就是依照他的生活习惯、他的时间点，什么时候该做动等等的，他已经会自动的去调整所有的设备，所以这个房子你才会觉得它是活的。那在毛胚屋，如果要以达到这样的目标来说的话，毛胚屋会是一个最理想的状态来进行讨论
2: 。哎，我这边会很好奇一下，就是。最后呈现的方式的话，就是如同你说的，毛胚屋的屋主他最后需求就是所有的东西都可以自动化，就真的很像是在住进一个未来的房子那样子的概念喽
1: 。对我们称呼这个概念叫未来 ready 的概念。像我我自己的家里的话，我可能不喜欢扫地机器人出动的时候，因为我觉得它会干扰我在走路，跟我不喜欢它的噪音。所以呢，我在出门的时候，它就会先出来扫地，然后中午的时候会再出来扫一次地，然后我回家前它又会再扫一次地。所以其实在我家随时随地都保持干净的地板，可是我永远都看不见扫地机器人它有没有出动。嗯
2: 嗯，我家也是这样子，就是趁我们去工作的时候，扫地机器人出来走动。接下来进入广告时间。
0: 你是否梦想过拥有属于自己的房 子？ 但是看完好几间预售 屋， 不知道要注意什 么， 也不知道怎么选择。
2: 你是否是一个小知 足， 手头资金不 多？ 比起一口气就要投入上百万投期款的中古 屋， 预售屋可以分期付 款， 这样的选择更吸引你。
1: 与其
0: 漫无目的的看 房， 买到房子后又出了问 题， 不如在出手买房之 前， 系统性的了解预售屋的买房知识。避免因为判断错误而造成不愉快的买房经验
2: 。没关系，我们听到你的心声了。设计师爱看房这次要推荐的是乔王与安琪拉在好好好学校一起开的预售屋新手攻略课程
0: 。我们知道买房有太多需要注意的事项，所以希望透过这堂课帮助想要购买预售屋的你，尽可能避开想得到的风险，用漂亮的价格买到心目中的好房子。
2: 不管你是还没开始看房。
0: 或者买不起房子、扛不起房贷的悲剧。第
2: 二章会教你到接待中心现场看屋的注意事项，你可以知道如何拆穿话术陷阱，看懂平面图的玄机，并且问对关
0: 键问题，才不会一直
2: 被代销或者建商
0: 牵着鼻子走。第三章是议价签约，我们会教你如何运用小 PayPal， 谈到好价格，看懂预售屋合约书的陷阱。美美嘎嘎。
2: 接下来继续回到节目内容。我相信啊，呃，以很多大部分的消费者来讲啊，其实他对于智慧家居的概念啊，就是在于说，哦，我可以那个自由控制窗帘、灯光，还有刚刚说的扫地机器人这类的，然后去设定它什么时间打开，什么时间启动。那我这边也是会很好奇，就因为刚刚。学长有聊到说，其实可以做的不止这些，所以我很想要了解一些、欸，其他一些更有趣的一些 idea， 是你们有实际做过的案例。
1: 好，举例来说，像我们的、呃、有一个美发的客人好了，那他像女性去染发的时候，他会因为发色跟灯光的不一样，而呈现出来的颜色也不同，所以他在他的呃理发的位置上方，他就装了一个可调色温的灯。也就是说，当他的客户染完头发之后，然后他可以跟客人说：白色的灯光，你的染发的颜色会到什么程度？然后橘色的灯光，你的染发的颜色发色会呈现什么样子的效果？那这样子的话，就会是以机能来去做。那再来的话，就是接力这件事情。接力这件事情，就是当你打开了 A 之后 ，B 跟 C 跟 D 会自动的去做联动。像我们公司，假如有一个呃要开会的时候，我们就会。嗯，按一个按钮，或者是你经过，那它就会显示说，呃，窗帘会拉到一定的百分比，然后我们会播放一个咖啡厅的音乐，我们的灯光会调到 40% 那它这样子不同的应用，都会让整个空间变得更舒适，或者是让更符合使用者需求。那当然还有最后一个比较实物的案例，就是我们有一个客人，他是长辈付钱给他买的。那他为了要长辈付钱满足他的需求，例如说长辈不喜欢他们的光线全部都是黄光，所以呢他就装了一个双色温的灯光。长辈来的时候呢，然后他就按那个爸爸妈妈来，然后整个房子都变白色的。<笑>然后爸爸妈妈一走了之后，那他又再按回来就变成黄色的。那像。呃，我家的话，因为我自己住五层楼的透天，所以呢，像我家的话，就有专门有一个按键是五颗按键的。你一层就是一颗按键。像我母亲来的时候，或者是有客人来家里住的时候，我就跟他说，这个按键你就放在口袋里。你在一楼你要开一楼的灯，你就按一下；你要关一楼的灯，你就按两下。那你要关二楼的灯，你就按两下；你要开二楼的灯你，你,的灯你就按一下。就是会有各式各样不同的方式去做组合搭配，所以我刚才一直强调一个概念，就是设计这件事情。嗯，对我觉得大多数的人都知道，呃，我买一个装置跟买一个灯泡，这我自己回来装是很简单的。但其实我们大多数的客人啊，都至少装至少七十个以上的装置。对，所以七十个以上的装置，你其实很难去辨别，或者是让它。互相的组合堆叠出更有趣、跟符合你生活的一些想法。嗯
2: ，其实学长有讲到一个重点，因为呢，大部分啊会想要做智慧家电的啊，可能呃会是水电工或是一般的装潢厂商，可能比较有名的也就那么几间。但是对于学长来讲，因为毕竟学长本身就是设计师出身，然后我们其实在就学时间都有一直。去了解体验设计和怎么样与人接触和相处，就是以人为本的设计思考。所以呢，因为学长有这个设计的背景存在，因此呢，他的公司还有他服务的特质就会很不一样。这也是为什么我会想要邀请学长来到《设计师爱看房》音频节目跟大家说一下，因为呢，你要做这个智慧家居啊，不仅仅只是工程。部分哦，其实还有部分就会是以人，就是要去看你的需求。这也是为什么我们装潢都要找设计师嘛。你如果想要省钱，只是做功能的话，你找统包就行了。但为什么要找设计师呢？其实也是透过设计师了解你的需求，帮你找到解决方法。那其实你们可以把学长，也就是智好科技这间公司。把它想象成类似于室内设计师的概念，帮你解决你的需求，然后呢，为你打造一个更好、更理想的居家环境。哎，学长，我这样子说有没有觉得推荐的蛮好的
1: ？哦，我觉得超棒的！我刚在心里想说，也太厉害了吧！<笑>
2: <笑>好了，那我们再来回到一个比较实际面的啦，就是说，呃。这个设备跟师作的费 用， 因为我知道你们这个也是像一般的室内设计 啊， 其实都会有固定的费用。但是呢 ，range 也可以很 大， 所以我这边会想要 问， 就是一般你们那边最一般正常的消费者 啊， 他们落在这个设备和师 作， 就是跟你们合作的费用大概 total 是多 少？ 我相信听这一集 的， 他们也想要估一个预算。放在智慧家具去评估看看，他是不是能够再挪出这笔钱做这件
1: 事情？我觉得这个可以分两个层次来讨论哦。第一个层次是你本来就要买的灯，你本来就要买的窗帘，这件事情你只是把它变成智慧化而已。所以如果我们要以你既有的设备要变成智慧化，我会建议抓二十趴左右的智慧化的一个费用，因为我我认为说，我今天跟你讲一瓶五千块，但其实你的五千块里面有包含灯具了。可是这个灯具，你今天如果把它变成智慧化，你就再加个二十趴上去，那它就是一个你会既有的设备，把它变成智慧化的一个呃基础的费用。那第二个部分的话呢，我们公司刚才有讲到了，是我们跟环控业者或者是呃室内设计师业者最不一样的地方，就是我们有把设计的这个概念放进去。所以其实说真的，我们最不在意的是你跟我们买多少设备，因为。你的需求，客户的需求才是我们最重要的。我们的专案的价格啊，从两万块到五万块，甚至到五十万，其实都有。那这些的部分都是来自于客人他的需求是不是呃适合？举例来说好了，我们有一个客人，他只找我们做冷气，他想要用手机回到家的时候冷气自动开好。原因是因为他一年三百六十五天。二十四小时都开着冷气、uh... 他装冷气的原因是怕冷气关了，他不知道。<笑>对，那所以像这个的话，他就单纯花个几万块，他就可以满足了他原本一天到晚一直很不喜欢的这个状态。嗯，对。那当然也有那种现在智慧家庭技术进步得很快，可能有想要爸爸妈妈跌倒侦测，他手机想要通知，或者是他不喜欢人家在他的门外面一直徘徊。那我们这个也有办法去做到，有人徘徊的时候，你使用你的 iPad， 你使用你的 MacBook， 你使用你的 iPhone， 或者是你在看 Apple TV 的时候，它都会自动的跳出通知说有人在你家外面徘徊。那我觉得会依照不同的方式来去做调整
2: 。了解，等于是说你们也有类似于像那个国外知名的品牌 Rings 那样子，是可以监控说，哎。呃，过来的人到底是邮差还是不明人士，还是家人亲戚这样子
1: ？对，但这一切呢，都不是因为呃我们自己的系统厉害，而是我们建立在 Apple HomeKit 这个生态系里面。Apple HomeKit 它自己本来就是会去侦测一个人、一群人、一只狗、一只猫、一个包裹，这些它都会跳出来。甚至你如果你的呃 Photo 相本里面有设定。呃、嗯，安琪拉的这个人名，你只要经过这个镜头，它就会显示疑似安琪拉的人名跳出来，然后你就会知道说，哦，安琪拉来家里了。像我家的扫地阿姨，就是我帮她拍照，然后建立我的相簿的名字。然后我家车库，她只要一进来的时候，它就会侦测到阿姨的脸，然后它就会跳出来说，哎，疑似打扫阿姨的人进来了，所以我就能知道她什么时候离开，什么时候进来
2: 。嗯。哎，这样子听起来是真的还蛮有趣的。所以说，嗯、呃，你们基本上会是以一瓶然后去计价，但实际上你们还有分所谓的专案费跟设备师作的费用。我这样子听起来是这样子理解吗
1: ？其实你可以这么说，我们会跟客人讲，你一瓶呃两千块，对，那他你看他假如三十瓶就是六万块。那我们会听完他的需求之后，跟他讲，大概他这样子抓会比较好抓，因为客人在抓预算的时候。呃，他一定会想要有一个数字来去做这件事情
2: 。大家总是想要先预估个费用，看自己能不能够凑出这笔钱啦、
1: 啊。嗯，是没有错的。所以，呃，我们也不在意你自己装或请我们装。那我们自己有一个很特别的服务，就是我们的售后服务流程。我们通常会保固一年。那我们一年安装完之后，我们会有一个三十天内的设定调整。也就是说，当你安装完之后，我们的七天内，我们的客服人员会打电话问你说：“哎、欸，你住进去觉得怎么样？那你住进来的时候，有没有觉得灯关得太快，或者是窗帘做动如何，或者是扫地机器人它太常出来，你觉得很烦？这样子，那我们在第七天的时候，我们就会远端帮他去做调整。”然后三十天后，我们做第二次调整，我们再去关心他。那他如果有任何问题的话，他想要再去做讨论，那我们也会跟他约个时间，我们线上手把手的随伴的使用教他怎么去障碍排除。那当然还有最重要的是，像现在圣诞节要到了，我们最近就有一个活动，就是联络我们的既有屋主，我们称为叫治好俱乐部会员，就是跟他说。哎，如果你有想要调整圣诞节情境，你请跟我们联络。我们在12月1号的时候会进入你的家庭，帮你设定圣诞节情境。举例来说，你回到家的时候一开门，他会说 “Merry Christmas”， 安琪拉，然后再跟你讲放圣诞快乐歌，然后再把你的灯光变成红色跟绿色。那这样子的时间呢，我们会让客人选，你还是持续到你直接跟他讲中断，还是五分钟后就结束？像我们公司现在是。每天门一打开，他就是会播放那个玛利亚凯莉的圣诞快乐歌。我
2: 也想要哎
1: 、欸。<笑>对，然后听完一首歌之后就开始上班。那下班的时候五点半到凌晨一点，我们的、呃、整个办公室就会一直在不断地循环红色跟绿色，然后让过往的人们能够感受到圣诞节的氛围。所以这一切都是因为智好的价值是来自于智慧系统建置之后，惊喜体验才正要开始。所以，我们除了刚才说的售后服务之外，我们还会提供给我们的屋主一个 VIP 的专线。这个不是有别于我们的室内电话或者是 line 群组，而是真的我们就给他一支电话，他随时随地都能拨到我们团队的任何的一支手机上面。那我们再来每个月会有专家的设备推荐跟试用体验。那这个试用体验意思是说，其实像我们也有在研究智慧连蓬头。我自己个人呢，就非常讨厌关莲蓬头的水，因为在打开的时候会有两三秒的冷水。所以呢，这个智慧莲蓬头它就是用里面的陀螺仪，当你靠近你的时候，水会增强；当你放回去架上的时候，水水会减弱。所以你透过这样子不同的方式的时候，它会自动去判定，然后也会每个月去注记水量。那我们有了这个设备之后，我们就推荐给我们的客户。那客户他会觉得，哎，跟我一样有这样的想法的人，他会。想要试试看，那你这时候就可以跟我们申请，我们就会把东西设定好，然后寄给你，在三十天内你可以尽情的使用。那你如果不使用的话，你可以再寄回来给我们
2: 。其实这也是为什么当初学长啊来跟我介绍他公司的时候，我就觉得说哇，这个智豪科技公司真的很有趣，因为呢，他把我们消费者最在乎的售后服务都做到的非常好。不然的话，你通常你要是身边老公不是一个工程师的话，你基本上这些东西都是要自己搞定的。可能就是水电工啊，或装潢厂商帮你处理好。哎、啊，哪一天宕机、秀抖了，你需要修改调整的时候，不知道怎么用，那可能到头来又跑到室内设计师那边，但室内设计师又不是这方面的专业。那你不如就直接哎找一个专门制作 Apple HomeKit 的团队，然后帮你去处理。甚至呢，也不排除你搬进家里以后还有后续。哎，新的需求出现了，或者是有一些要调整的部分，都可以。读刚刚学长说的，有专线可以为你服务，我觉得这是最好的事情。哎，那这样子的话，我也想要请学长跟我们分享一下，给想安装的朋
1: 友们一些建议。好，没有问题。就是我觉得可以分享三个重点，我的个人认为说，选择生态系的重要，然后跟评估你自己房子的现况条件，再来就是避免成为智慧家庭的孤儿。那我们自己很在乎这三点，也是我们自己在跟客人讨论的时候会着重的地方。第一个是因为稳定跟开放的智慧生态系统是最重要的。有些人喜欢小米，有些人喜欢 Google， 有些人喜欢 a l e s a 那我觉得这些都没有问题。像有些人在意呃隐私权的部分，那他就会选择 Apple。那这都没有任何的对错。最重要的就是使用者导向为主，那你未来的扩充跟可靠的更新跟设备的资源，这是第一个，我觉得你选择智慧生态性的重要性。那在第二个的话，就是刚才提到的，你房子的现况也是需要去了解的。像呃，智慧开关会是最麻烦的，所以在智慧开关的这一块，你有没有中性线啊，或者是说你自己的电压啊等等的。这些施工好不好施工，会不会破坏装潢，这也是会一个需要评估的。那在最后的话，就是避免成为智慧家庭孤儿的关键在于啊，你的眼光要放远，因为很多人买房子的时候，你这辈子你可能就买这一间房子。那选择一个可靠的品牌跟平台，然后确保系统具有开放性。举例来说好了，我虽然不觉得我们公司未来会转型，那假设我们今天智好科技它转型去做呃专职在做产品开发这一块的时候。那我们的屋主怎么办？事实上，别担心，因为只要 Apple 它还存在着，你的资源跟你的售后永远都会有人去处理、嗯。可是当你发生问题的时候，可能要花很多的时间去跟网友求救啊，去社团发问啊，去自己出错啊等等的。所以避免成为智慧家庭孤儿，我觉得这件事情非常的重要。这样子一定可以打造一个未来 ready 的智慧家庭
2: 。真的是非常谢谢学长这么精彩的。结论啊，那如果喜欢这集音频的安粉们，记得五星追捧加留言哦。我们就下集见了，拜拜！谢谢学长，谢
1: 谢大家，拜拜
2: 。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉，并且分享这期节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团。